0: Cześć, witam was w 25. odcinku podcast perspektywa.com podcastu, w którym rozmawiamy o projektach. Nazywam się Mateusz Kupilas. W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie z założycielem portalu digart.pl. Taka legenda polskiego internetu, taka cegiełka. Kiedyś miałem tam konto, dużo osób tam poznałem, m.in osobę, która stworzyła grafikę do mojej dawnej gry Note Fighter, Ta sama osoba również stworzyła okładkę do mojej dawnej płyty demo. Jestem pewny, że wiele osób, wiele słuchaczy tego podcastu również kiedyś na d się kręciło, jak wrzuciło na Facebooka informacje o tym odcinku podcastu, to od razu parę osób skomentowało, że tam jakąś pierwszą pracę, pierwsze zlecenie w GmDB dostali czy coś. Czyli jest to na pewno portal, z którym dużo osób ma jakieś tam fajne wspomnienia. I dzisiaj poznacie historię portalu od powstania do sprzedania portalu, aż do jego zamknięcia. Jakie technologie zostały wykorzystywane w tym portalu? Jak portal miał zarabiać? Czy zarabiał dobrze, czy źle? Jaki był model biznesowy? <śmiech> Czyli takie standardy podcastu. Wyszedł po jednym z najciekawszych odcinków. Zapraszam. Sponsorem odcinka podcastu jest mi projekt IT Startup Rekarciana. Jeżeli lubicie gry typu Match the Gathering czy Hearthstone i chcielibyście zagrać w takiego osadzonego świecie IT to zapraszam pod itstartup.pl Zagrywamy tam programistów, wzmacniamy ich kartami wiedzy, podkradamy programistów działam HR i sabotujemy plany przeciwnika przez zagrywanie kart akcji. Na portalu Wspieram to pomysł zebrał ponad 60 tysięcy złotych wsparcia. Prototypowa wersja do samodzielnego druku została pobrana ponad 3000 razy i gra będzie już dostępna w drugiej połowie czerwca. Zapraszam pod itstartup.pl Cześć Piotr, witam Cię w retrospektywie. Cześć Hej. Przedstaw się proszę słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz.
1: Cześć, jestem Piotrek. E, czym się zajmuję w tym momencie e, tak naprawdę zarządzaniem zespołem, zespołem programistów w jednej z najstarszych agencji w Polsce? E, I od 2005, no, 13 lat już UX-em.
0: No dzisiaj właśnie będziemy rozmawiać o takiej cegiełce polskiego internetu. Portal, na którym kiedyś sporo czasu spędzałem, portal digard.pl Gdybyś mu tak przedstawić słuchaczom, bo myślę, że nie wszyscy to kojarzą, jest to bardzo znany portal, bo był to znany portal, bo aktualnie już, już nie jest nie, jakbyś mu tak przedstawić, jaka była idea, jak, jak powstał?
1: Idea była dość prosta. To był serwis, jeden z tak naprawdę pierwszych społecznościowych serwisów w kraju, bo on pod koniec 2001 roku wystartował w takiej mocnej becie oficjalnie 2 lutego 2002 roku. To był serwis, gdzie ludzie mogli wrzucać swoje początkowo skiny do... Do aplikacji to były lata, kiedy Winamp był jeszcze bardzo popularny. Pojawiła się możliwość kustomizacji tych Winampa i wielu innych aplikacji. Tapet, a następnie dość płynnie przeszło to w fotografię cyfrową i generalnie wszelkiego rodzaju twórczość, od malarstwa po wręcz prozę i poezję. Pomysł tak naprawdę narodził się kilka miesięcy wcześniej, bo bo mniej więcej te kilka miesięcy trwało stworzenie pierwszej wersji i pojawiło się w sumie z dwóch powodów. Po pierwsze... Wtedy dość popularnym w kraju był serwis DeviantArt, który istnieje do dzisiaj swoją drogą i, i wielki szacunek za to, że udało im się przetrwać, pomimo tak drastycznej zmiany Internetu w ogóle przez te, przez te lata. I ten serwis był w zasadzie czymś bardzo podobnym jak Digard, natomiast mi zależało na tym, żeby on się, ten, ten nasz serwis był taki bardziej nakierowany na Polskę, na Polaków. Przez pewien czas też był pomysł stworzenia wersji językowych i one gdzieś tam istniały, natomiast ostatecznie skupiliśmy się faktycznie na Polsce przez my, rozumiem siebie i całą załogę, która mi gdzieś przy tym wszystkim pomagała. A z drugiej strony ten serwis był też dla mnie takim motywatorem do nauki programowania w nowym wtedy dla mnie języku i generalnie dość wtedy języku, czyli w PHP. Stwierdziłem, że bardzo dobrze zadziała na mnie fakt, że ta nauka odbędzie się na czymś konkretnym. Tak, żebym miał motywację do nauki, do rozwoju i i to się sprawdziło, więc szczerze powiedziawszy, polecam ten sposób własnego rozwoju wszystkim.
0: Czyli uczyłeś się PHP pisząc digard.pl?
1: Dokładnie tak. Wcześniej znałem tak naprawdę tylko Perla bo w Perlu się tworzyło, te, te serwisy wcześniej to była w zasadzie jedna z pierwszych możliwości tworzenia czegokolwiek dynamicznego i za czasów, kiedy ja pisałem, pisałem Diggard, uczyłem się pisać Diggard, no to, to PHP 3 chyba jeszcze gdzieś tam, gdzieś tam krążył, więc te, te pierwsze serwisy to były serwisy takie bardzo proceduralne, w zasadzie większość logiki Diggardu znajdowała się w jednym pliku, co, co z punktu widzenia w w ogóle programowania było e, czymś strasznym, natomiast to nie był duży serwis, tam było kilkanaście czy kilkadziesiąt funkcji, które definiowały jego funkcjonowanie i no, na początku jeszcze to mogło w ten sposób być.
0: Też no, tak w sumie zaczynałem jakieś pierwsze serwisy, które robiłem w 2007 czy 2006, też to były praktycznie jeden czy dwa pliki PHP jakaś jakoś to to działało.
1: Dokładnie, no bo wiesz, przy niedużych rzeczach to dalej działało. Ja w ogóle mam tendencję do posiadania swoich opinii na temat programowania, choćby właśnie. I ja tak pół żartem, pół serio nadal nadal twierdzę, że programowanie proceduralne jest lepsze niż obiektowe. Teraz wszyscy będą oczywiście rzucać we mnie mięsem jak to, dlaczego. Ale zasada jest prosta. W w programowaniu proceduralnym tak naprawdę wszyscy piszą konkretne, niewielkie funkcje do realizacji pewnych założeń, i nie ma tego narzutu, który jest w, we wszystkich tych frameworkach. Tak? Ja pamiętam te lata, kiedy, kiedy w zędzie pierwszym, żeby żeby wyprodukować Hello World czy kilka innych drobnych rzeczy w debugarze wychodziło otwarcie, po, po, powyżej 100 plików. Tak? Chore. W tamtych latach to, to działało trochę inaczej, bo po pierwsze nie było takiej mocy przerobowej, zwłaszcza, zwłaszcza w kontekście digatu i serwi- serwerów, które w te, serwera, które wtedy posiadaliśmy, więc liczyła się wydajność wręcz niesamowicie, ale i tak pomimo tego wielu użytkowników to będzie do dziś pamiętało gigantyczne czasy generowania się serwisu, kiedy, kiedy tak naprawdę zaczął bardzo szybko rosnąć, za szybko.
0: No to właśnie już wchodzimy w kolejny punkt, chciałem właśnie dopytać o tę technologię. Jak, jak wyglądał właśnie ten start technologiczny na początku, jak powstawał DigGuard i jak to się później zmieniało, właśnie jak serwis rósł, jak te obciążenia rosły i tak dalej?
1: Mhm. Wiesz co... Tak naprawdę przez pierwsze, żebym się nie pomylił, jakieś 4 lata, 4-5 lat, serwis miał chyba ze dwa silniki, w których działał. Wszystkie były dość proste. Tak naprawdę obiektowości tam nie było w ogóle. Wszystko było na PHP i MySQL-u. To były, to były podstawowe rozwiązania. Tak naprawdę ja też wtedy uczyłem się troszeczkę obsługi tego MySQL i pewne rzeczy, które z biegiem czasu stają się oczywiste. Wtedy takie nie były, No, ale tak jak powiedziałem wcześniej, ja się na tym uczyłem programować w tym języku i wcześniejsze moje doświadczenia były z programowaniem na zupełnie innych platformach tak naprawdę. Więc wszystko to działało na PHP, na Apache'u, na jednym współdzielonym serwerze, który został nam podarowany przez zaprzyjaźnioną firmę z Żywca. I w momencie, kiedy w 2005 roku zacząłem pracować w Onecie, gdzie notabene dostałem pracę jako projektant UX, a wtedy jeszcze tak nie nazywany, bo w zasadzie nikt nie wiedział czym jest UX, to tak naprawdę zatrudniono mnie z tego powodu, że zapytali się dlaczego twój ten gigant ten, ten ma ciemne tło. I moja odpowiedź była taka, że dlatego, że dużo osób korzysta z niego wieczorem i chcę, żeby te te wizualne aspekty, które są najistotniejsze, czyli grafiki, skiny, fotografia, były najbardziej widoczne. I to się spodobało i i do do dziś mnie to strasznie cieszy, bo dzięki dzięki Digartowi tak naprawdę rozpocząłem swoją zawodową przygodę nie jako programista czy, czy, czy web, web developer jeszcze wtedy, co, co bardziej już tak spolaryzowaną właśnie jako e, osoba, która, która gdzieś na pierwszym, e, w pierwszym punkcie ma przede wszystkim patrzenie na tę warstwę użytkową dla, dla użytkownika. No więc e, dlaczego powiedziałem też o ne, onecie? Bo e, mniej więcej... E, po roku, może trochę krócej, Onet stwierdził, że fajnie byłoby Diggard przejąć i wtedy, wtedy były to lata, kiedy Onet przejmował różne serwisy i niekoniecznie to, to działało. Do dziś takim dla mnie idealnym przykładem jest serwis FKN.pl to był jeden z pierwszych serwisów bodajże w Polsce o telefonii komórkowej to był skrót od klub Nokia który później przeobraził się w serwis w ogóle o telefonii komórkowej i po dość niedługim czasie ten serwis skra- stał się skracaczem linków bo po prostu umarł i, i, i w tamtym czasie bardzo się bałem że, że, że ten pomysł prze- połączenia się Digger z onetem nie sprawdzi się i skończy się bardzo podobnie z serwisów, które tak naprawdę do dziś kojarzę, że, że są przez Onet przejęte i działają, No to jest przede wszystkim sympatia, którą, którą Onet, choć wiele osób o tym pewnie nie wie, po prostu kupił, a oczywiście później go drastycznie zmienił, przebudował i, i, i ten serwis chyba do dzisiaj całkiem nieźle sobie radzi. Był też... PC Lab bodajże, ale to już lata później i on dalej istnieje. Natomiast jest wypełniany gdzieś treściami, nie jest jakoś szczególnie rozwijany. Przynajmniej z punktu widzenia osoby odwiedzającej, bo, bo w zasadzie tylko taki w tym momencie już mam. Ale znowu wrócę do digartu, bo odpływam. Bałem się, że że ten serwis stanie się taki bardzo portalowy, że będzie będzie trzeba zmienić jego jego wygląd, jego układ, że logowanie będzie się musiało odbywać mailem, co wtedy było w ogóle dla mnie nie do pomyślenia jako, jako coś całkiem nieużytkowego. Ale Onet był bardzo pozytywnie nastawiony do, do tych wszystkich wątpliwości i, i bardzo fajnie wyciągnął rękę w, w stronę Digartu i w ogóle społeczności. i Udało się z, zdefiniować odmienność tego serwisu w strukturach Onetu, i tak naprawdę do końca istnienia e, Digartu to się nie zmieniło. W zasadzie to dalej był niezależny serwis pod patronatem Onetu oficjalnie, tak żeby jakby nie straszyć tych ludzi, że, że tu jest jakaś komercja, która strasznie, strasznie wchodzi z butami. Dlaczego w ogóle te rozmowy o, o przejściu do, do Onetu się pojawiły? Dlatego, że serwis coraz bardziej nie dawał sobie rady z popularnością. Ona zaczęła strasznie wręcz rosnąć, nawet bez pomocy Onetu. Trafiliśmy w Idealny czas na, na powstanie takiego serwisu. E, trafiliśmy w ten moment, kiedy ludzie zaczęli kupować aparaty cyfrowe e, i chcieli się nimi bawić. I tak naprawdę jedna z tych możliwości e, zabawy to było po prostu wspólne ocenianie się, rozwijanie warsztatu, fotografii. I ten serwis im to dawał. I, i, i ponieważ te, te, te czasy się tak pięknie zgrały, to. to wzrost popularności był straszny wręcz i i, i my mieliśmy jedną maszynę, próbowaliśmy kiedyś zbiórki na inny serwer. zakupiliśmy go, on też nie dawał rady. Więc stradałem przed takim obliczem, że albo napiszemy serwis od nowa, co swoją drogą i tak zrobiłem, albo ktoś go przejmie i pomoże nam z infrastrukturą, Albo serwis będziemy musieli wyłączyć. I wygrała tak naprawdę logika i jakby miłość do tego serwisu. Onet zdecydował się przejąć ten serwis, wesprzeć infrastrukturą, i ja z kolei stwierdziłem, że. To jest świetny świetny moment na przepisanie go i i przepisałem go znowu. Dalej, infrastruktura była dużo lepsza, bo dostaliśmy dedykowane serwery, już z nikim tego nie współdzieliliśmy. Dobre maszyny na tamte lata, bardzo dobre maszyny, bardzo mocne maszyny rozdzieliliśmy sobie bazy danych na osobny serwer, front z osobnego serwera, pliki graficzne jeszcze inaczej były podawane, żeby nie zapychać Apache'a i całkiem fajnie zaczęło to działać. Jeśli chodzi o język, to dalej był to PHP, dalej to było MySQL, wszystko było po staremu. Zostało to trochę lepiej przeze mnie napisane, natomiast znowuż ta obiektowość tam była tylko liźnięta tak naprawdę. Te klasy były bardziej zbiorem funkcji, nawet nie mówię zbiorem metod, co zbiorem funkcji trochę od siebie niezależnych. Natomiast szczerze 2005-2006 rok ta obiektowość w PHP ona też wtedy dopiero raczkowała i to dopiero gdzieś się zaczynało. Nie, nie było jakoś szczególnie frameworków do tego i, i tak naprawdę ten cały kod od, od początku do końca i przez cały czas trwania Digartu, czyli przez te 17, 18 lat, 17 lat, był autorski i i nie opierał się na niczym innym. Co nam dało Onet jeszcze? Dalej. Wraz ze wzrostem odwiedzalności, bo ona w szczycie sięgnęła bodajże do 60 milionów odsłon miesięcznie, jak nie więcej, a uh... Myślę, że to były gdzieś okolice 2008 roku. Prawdopodobnie jakoś kojarzę, że te lata były takimi latami absurdalnego wręcz, wręcz wzrostu tego serwisu. No i z czasem musieliśmy jakoś ratować to, to obciążenie. Tak jak wspominałem wcześniej, użytkownicy pamiętają te, te, te lata, kiedy serwis generował się gigantycznej ilości sekund. I nie mówimy to o dwóch, trzech sekundach. Tak? To, były, to były sytuacje, gdzie serwis po 20 sekund potrafił generować jednego, jedną Moc Dzisiaj nie wyobrażam sobie, żeby to było w ogóle możliwe, tak? bo maszyny są na tyle mocne, że takie sytuacje praktycznie się nie zdarzają. Poza tym, no też zupełnie inaczej się to pisze. Nie mogę powiedzieć, żebym był wtedy naprawdę rewelacyjnym programistą, jak jak widać po tych czasach. Natomiast bardzo, bardzo nam pomogli wtedy już naprawdę doświadczeni administratorzy w Onecie, którzy bardzo fajnie rozdzielili nam bazy danych. Postawiliśmy wtedy cały klaster serwerów bazodanowych, klaster serwerów frontowych. Był load balancer, który rozrzucał zapytania do odpowiednich serwerów frontowych, a następnie łączenie do bazy danych również zawierało serwery slave, master. Zapisywaliśmy do mastera, to się wszystko replikowało do slave'ów, pytaliśmy i wykonywaliśmy selekty ze slave'ów. Także z punktu widzenia aplikacji, która musiała jedynie obsłużyć dwa niezależne połączenia do dwóch serwerów, do odczytu i zapisu w bazie danych, To tak naprawdę skalowanie było kompletnie poza poza kodem i i w zasadzie wymagało tylko dołożenia maszyny przez administratorów czegoś o czym w ogóle nawet jako jako programista nie musiałem wiedzieć po prostu bardzo fajnie w tamtych latach to była to była przewidziana infrastruktura. No, i na jakiś czas to pomogło, tak? No, w, po, po latach wielu, popularność serwisu zaczęła spadać. No, bo internet się zmienił, ludzie się zmienili, potrzeby się zmieniły, jest Facebook, jest wiele innych narzędzi e, i to obciążenie zaczęło spadać, tak? E, skończyły się sytuacje, gdzie, gdzie były jakieś dłuższe czasy wczytywania. Oczywiście nie mówimy już o, po tych wszystkich zabiegach o wczytywaniu po 20, 30, 40 sekund. E, natomiast, no. Skończyło się, tak? Odeszliśmy od jakiegoś długiego wczytywania, natomiast no, to też było równoznaczne z y, y, coraz y, większym opustoszeniem tego serwisu. Czyli nie można powiedzieć, żeby on do końca życia, czy na końcu życia był pusty i pozbawiony ludzi. Natomiast z perspektywy osoby, która gdzieś uczestniczyła w jego życiu od początku do, do, do końca, no pod koniec już trochę mniej, to faktycznie no to się zmieniło. tak? No, jest jakaś krzywa życia produktu i ten produkt zaczął umierać naturalną, naturalną śmiercią po prostu.
0: Też trochę by było że przez Facebooka tyle właśnie fajnych portali jak na przykład Ligard strasznie straciły na popularności i tak, taka nijaka papka się teraz robi z tego wszystko teraz zebrane w całość.
1: Tak, wiesz co, to się wszystko zgrało jeszcze z, z moim takim spojrzeniem na Onet, bo ja w Onecie przepracowałem 5 lat, całkiem fajnych lat, bardzo miło je wspominam, bo niesamowicie dużo mnie nauczyły. Natomiast jak odchodziłem w 2010 roku z tej firmy, to to był czas, kiedy kiedy internet zaczął się zmieniać. Już jakby powoli, powoli przestało się patrzeć na to, jako świat internetowy i świat realny. Jeszcze to, to były lata, kiedy tak się mówiło, tak w tym momencie nie ma już takiego podziału w zasadzie na dwa niezależne światy. Te światy są tak ze sobą złączone, tak się przeplatają, że e, to jest po prostu narzędzie, e, a, nie, a nie osobny byt tak naprawdę, gdzie byt sam dla siebie. E, więc... E, ja, ja pamiętam te, te, te lata 90., bo ja gdzieś pierwsze swoje strony zrobiłem w 96., 7 roku, to tak naprawdę my wtedy wszyscy odkrywaliśmy ten internet i, i uczyliśmy się go. On na początku był jakby głównie o sobie, i, i gdzieś później z czasem zaczęły się pojawiać te konkretne treści, które, które ludzie mogli tam gdzieś i wartości, które ludzie mogli zacząć osiągać z
0: korzystania z tego
1: serwisu. Czy w ogóle z serwisów
0: no też pamiętam te wcześniejsze czasy internetu, kiedyś podpisanie się w ogóle imieniem i nazwiskiem w internecie, to było nie do pomyślenia, a teraz wszędzie wszyscy logowanie, przez Facebooka i są podpisani jako Jan Kowalski wszystko wszystko z imienia i nazwiska. Do, do,
1: dokładnie tak, pomimo tego, że walczymy gdzieś o tą e, prywatność, to, to sami ją oddajemy, no ale też... E, Wtedy to były lata, gdzie, gdzie każdy miał trochę te dwie tożsamości, internetową i realną, no to się w tym momencie zlało, i, i tak naprawdę to, to, co zacząłem przed chwilą mówić, że ten świat się zmienił i te oczekiwania się zmieniły, i, i sam onet się zmienił, tak? To już. To już nie jest walka w tym momencie o to, aby mieć jak najwięcej użytkowników, jak najwięcej page biosów, jak, jak to było kiedyś. tak? W tym momencie to jest już absolutnie czysty, normalny biznes. Czy z pasją, czy, 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 czy bez pasji, tego nie potrafię powiedzieć. Znaczy, wiem, że ludzie są z pasją, natomiast kiedyś też jakby praca i, i biznes taki internetowy był trochę Trochę z miłości do samej tej branży, a w tym momencie to jest, to jest normalna działalność, tak? To jest sytuacja, gdzie po prostu masz zarobić jako firma, i on też się taki, taki stał. I, I dobrze, to biznesowo, biznesowo absolutnie zasadne podejście. On ma zarabiać i. I, i ten rok jest rokiem, gdzie Onet, jak widzę, zamyka te społeczności, bo na społecznościach nie da się już zarobić, tak? Zniknął, e, zniknął blog e, jeśli nie zniknął, to pewnie zaraz zniknie, zniknął Digard e, e, i, i Republika, która była jedna też z jednym z pierwszych miejsc, gdzie ludzie mogli tworzyć swoje, e, swoje strony internetowe, bodajże parę mega na, 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 swój, e, na swój serwis
0: można było dostać w tamtych latach, bo nawet zamknąć... miałem, miałem konto na darmowe to... strony, można było.
1: Tak, myślę, że, że, że większość osób, które w tamtych latach w ogóle miało coś wspólnego z internetem, miało tam konta. I no i, no i wszystko się tam zmieniło, tak. I, I ten serwis, ja jestem bardzo zaskoczony wręcz tym, że ten serwis tak długo przetrwał. Ja zakładałem pesymistycznie wyłączenie go około dwóch lat temu, optymistycznie wyłączenie go. Myślę, że z rok temu i w zasadzie to było bardzo miłe, że on przetrwał jeszcze jeszcze trochę. Myślę, że być może jakimś katalizatorem do wyłączenia tych społeczności jest też RODO, które byłoby tutaj masakrą do przeprowadzenia w takim serwisie, gdzie jest tak dużo zdjęć, osób, portretów, aktów wręcz. Powiedziałem jest, było. tak, Więc no, no wiele rzeczy się złożyło na wyłączenie i rzeczy, z których ja sobie absolutnie zdaję sprawę, co nie zmienia faktu, że do, do dziś dnia już miesiąc czy dwa miesiące później dalej mi jest z tego powodu <laughs> przykro. No ale nie może być inaczej, jeśli przez w zasadzie połowę życia tworzysz w jakiś sposób czy, czy tworzysz czy uczestniczysz w tworzeniu e, jakiegoś projektu, który, który wypalił tak po prostu.
0: No to już, tu mówi, mówiłeś trochę o tym, że właśnie teraz te, te portale muszą zarabiać, że teraz jest taki bardziej biznes i właśnie jak zakładałeś tego digarta, czy powiedzmy na, na początku tych pierwszych paru lat, był tam jakiś model biznesowy, czy projekt jakoś na siebie zarabiał, czy cały czas ktoś musiał dokładać?
1: Kompletnie nie było żadnego modelu biznesowego. Dopóki, dopóki tego serwisu nie przejął one, to model biznesowy nie istniał. I nawet nie myślałem o tym, żeby, żeby on istniał. Miałem to szczęście, że, że udało się znaleźć sponsorów domeny, sponsorów serwera. I jakoś to sobie funkcjonowało tak naprawdę i nikomu nie było potrzeba żadnych szczególnych reklam. Gdzieś tam po drodze w, tym, w, tym, w tych latach niezależności yy, digartu pojawiły się jakieś drobne mikropłatności. Pojawił się digart Plus, pojawiły się też funkcje wrzucania króciutkich reklam tekstowych, i trochę AdSense. Yy, natomiast yy, to też była jakaś taka forma yy, żeby, żeby się odwdzięczyć sponsorowi tak naprawdę tego, tego wszystkiego, to czyli tej infrastruktury. Natomiast ja chyba nie miałem ani złotówki z tego serwisu, z jego, z jego życia, poza, poza jakąś tam oczywiście sprzedażą tego,
0: tego netowi. Był taki okres, kiedy DICKARD był rentowny, czy z tego co kojarzysz, zawsze te koszty były większe?
1: Wiesz co, Nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo bo sytuacja wyglądała tak, że ja gdzieś będąc w Onecie i sprzedając serwis do do Onetu, dalej w jakiś sposób nim zarządzałem od strony takiej programistycznej UX-owej, natomiast pojawiły się też osoby, które zaczęły tym zarządzać od strony produktowej i to bardziej one skupiały się na tym, żeby on coś zarabiał. Natomiast szczerze, nie miałem nigdy wglądu w to i nawet mnie to nie interesowało jakoś szczególnie. Oczywiście jako jako pracownik Onetu ja jakby też projektowałem serwisy po to, żeby one zarabiały, natomiast w tamtych latach wszystkie portale tak naprawdę zarabiały głównie na odsłonach i w sumie tak jest do dzisiaj. I i moim głównym zadaniem było zrobić tak, żeby ten serwis się klikał, żeby ten serwis był łatwo przeglądalny, żeby ten serwis relatywnie szybko się ładował i i tak naprawdę im więcej zostało wyświetlonych reklam, tym więcej był, tak, tym więcej one po prostu zarabiał i nie musiało być tutaj niczego, niczego więcej. Ja też póki, póki w tym wypadku serwis mógł sobie działać dalej, nie miałem też potrzeby w to patrzeć. To wszystko brzmi bardzo śmiesznie z perspektywy czasu, bo ja przecież przez dobrych parę lat miałem swój software house. Zatrudniałem no, chyba z 10 czy, czy kilkanaście osób i I jakby patrzeć, teraz mówić, ej, miałem fajny produkt i w ogóle nie obchodził mnie jego zarobek, jest dziwne co najmniej. Natomiast tak, mnie wtedy to nie interesowało. Ja tego nie robiłem dla kasy. Ja to robiłem po prostu z, z jakiejś miłości do tego projektu. Do tego stopnia, że nawet... Gdy, gdy Onet kupił, kupił, kupił ten serwis, to ja też nie miałem z tego jakichś kokosów. Ja stwierdziłem, że większość, większość tego, co, co Onet zaoferował, przeznaczę dla osób, które, które najbliżej i najbardziej i najdłużej pomagały w tym serwisie. Więc po prostu ja się tym podzieliłem. Z perspektywy czasu pewnie kupię w jakiś sposób, bo, bo można by zarobić na tym spore pieniądze. I nawet biorąc poprawkę na to, że to był chyba jeden z pierwszych serwisów, który w ogóle został kupiony w polskim internecie. Na pewno nie pierwszy. Natomiast myślę, że możliwe, że pierwsza dziesiątka może może trochę dalej. Tak jak mówię, wtedy to nie miało znaczenia. Ja chciałem, żeby to przetrwało. Chciałem gdzieś podziękować ludziom. no I tak się stało, więc z mojej osobistej perspektywy stało się bardzo dobrze i niczego bym nie zmienił. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że ten serwis mógł dużo więcej zarabiać i ja mogłem na nim też więcej zarobić.
0: No tu mówisz, że, że dużo byś nie zmienił, ale jednak gdybyś się mógł teraz cofnąć jakieś tam maszenie czasu, te parę lat i sobie parę rad parę powiedzieć, co tutaj, jakie, jakie błędy zostały popełnione. Jakie według Ciebie właśnie największe błędy popełniliście z tigart Artem i co byś właśnie poradził sobie samemu sobie sprzed paru lat, gdybyś teraz zaczynał z tym portalem od nowa albo teraz w dzisiejszych czasach, albo może wtedy? Wiesz co, zastanawiałem się nad tym kiedyś i
1: nie ma dobrej odpowiedzi na to pytanie, bo na pewno zostały popełnione pewne błędy i i gdzieś ten serwis nie dostosowywał się do do realiów, tak jak tak szybko, jak te realia się zmieniały, natomiast czy to dostosowanie w ogóle cokolwiek by zmieniło? Szczerze wątpię, musiałby, serwis musiałby mocno spiwotować, a tym samym nie byłby to ten serwis, który ludzie znali i kochali. Więc nie, wydaje mi się, że to była dobra ścieżka życia tego serwisu. On dalej do, do końca życia został trochę digartem po prostu, nawet nie trochę, bardzo digartem i przez ostatnie 10 lat też wizualnie się dużo nie zmienił. To też fajnie, bo, bo to, to dla mnie jest jakiś taki fajny plus, że, że on gdzieś tam do końca tych lat w miarę jakoś wpisywał się w, w to jak wygląda internet. Oczywiście on nie był responsywny, oczywiście był już przestarzały, ale nie miał jakichś karygodnych błędów, nie był jakiś straszny. Nie pasował do 2018, nie 18, 17 czy nawet 2015 roku. Ale dalej po Być może wiesz, być może ja na to patrzę też trochę inaczej. To jest trochę jak patrzenie na swoje dziecko, tak? I, i ja się tak często śmieję, że, no, jak nie wiem, jak dziecko płacze cudze, czy gdzieś mieszkasz w bloku, ktoś ci tam ryczy, to ci to irytuje, ale pewnie jak to jest twoje dziecko. Nie wiem, nie mam, ale zakładam, że gdzieś tam ok, pewnie będziesz zmęczony, ale to cię dalej będzie cieszyło, tak? że ono tam jest, że, 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 że jakoś funkcjonuje i być może tak patrzę na ten digalt, być może pomimo jego wszystkich tam wad, problemów, to, to dalej jest ten digalt, który gdzieś lubiłem, kochałem. Był Digard już nie jest.
0: No Podobnie mam z niektórymi moimi projektami, to tutaj myślę jak najbardziej, najbardziej cię rozumiem. Mówiłeś właśnie, że portal miał spory ruch, zdobywaliście ten ruch organicznie, przez to, że po prostu portal był dobry i ludzie go sobie polecali, czy może reklamowaliście jakoś, czy jak jak wygląda właśnie marketing?
1: Powiem ci tak, znowu wrócę trochę do do tego, co się stało po przejęciu przez Onet. Nie uczestniczyłem w samym marketingu i też nie do końca mnie to interesowało, ale wedle mojego stanu wiedzy. Może być, który może być nieprawdziwy. to Tam nie było chyba jakichś działań specjalnych. Ten serwis po prostu od początku rósł sam dzięki użytkownikom. To, 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 to był taki system, gdzie tak naprawdę żeby on działał, to ludzie sami wysyłali linki do do swoich znajomych. A skoro oni wysyłali, to tam ci też chcieli się dodać, chcieli się zarejestrować, chcieli dodać swoje prace. Z perspektywy czasu widzę, że też jeden z pomysłów, który który się tam pojawił w pewnym momencie, czyli ograniczenie ilości dodawanych prac do jednej dziennie po to, żeby ludzie nie wrzucali kompletnie byle czego, też był fajnym zagraniem E, t- teraz to widzę, bo, bo jeśli nie mogłeś dodać jednego dnia dziesięciu prac, e- to wchodziłeś przez 10 dni, żeby dodać tę pracę, a tym samym po, dostaniu tej, po dodaniu tej pracy dostawałeś informację o nowym komentarzu, więc wchodziłeś znowu. Więc to wszystko się pięknie rozchodziło w czasie i e, to są takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka są negatywne. Tak? o, Mogę dodać tylko jedną pracę dziennie, dodajcie, dajcie mi, chcę więcej, chcę więcej. A tak naprawdę dzięki temu osiągaliśmy dwie rzeczy, tak? jeszcze większy wzrost, jeszcze większe zaangażowanie użytkownika, jeszcze większe przyzwyczajenie. I o tym wtedy nie wiedziałem, Od dzisiaj o tym wiem. A z drugiej strony, tak, no gdzieś tam staraliśmy się trzymać ten poziom. No i jak było, no to wszyscy wiedzą, tak? To ten poziom wraz z ilostem, ze wzrostem ilości użytkowników malał. No ale dlatego, że to już nie była nisza, tak? Zarejestrowanych użytkowników było chyba kilkaset tysięcy, odwiedzających użytkowników było chyba z kilka milionów, jak nie więcej. Ciężko mi teraz już wyciągnąć te, 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 te liczby z głowy, bo lata temu to, to, to było i tak w Onecie nie mam mnie już przecież od 2010 roku, więc też gigantyczny, gigantyczny czas. Natomiast to fajnie działało. To po prostu samo z siebie fajnie działało i nie trzeba było tego pompować.
0: Jeszcze takie jedno pytanie, kiedyś zajmowałem się pozycjonowaniem stron internetowych, trochę właśnie siedziałem w tym tym SEO, zdobywaniu linków i pamiętam, że kiedyś były nawet na różnych forach takie ogłoszenia, że w pakiecie linków można było kupić na przykład parę profili na digartcie, które tam miały jakieś linki, pamiętam, że w profilu były te linki chyba do follow, które dawały pozycję w Google, czy zauważaliście coś takiego, że na przykład takie agencje SEO zakładały jakoś masowo konta u Was, żeby po prostu zdobywać te linki do follow i walczyliście jakoś z tym, czy była to raczej na tyle mała skala, że nie było tego problemu?
1: Wiesz to nie, nie, było takiego problemu jakoś szczególnie. Oczywiście były problemy z komentarzami, z, z butami, które dodawały coś, natomiast my z czasem dorobiliśmy się trochę narzędzi, które nam w tym pomagały w eliminowaniu tego od po prostu hardkorowych banów na, na IP-ki czy, czy klasy IP-ków, po, po wiele innych mechanizmów, które gdzieś tam się pojawiały też na, na poziomie infrastruktury. Więc tak, no był jakiś problem z zakładanych kont, dlatego tam też pojawiła się jakaś prosta kapcza, natomiast w skali tego wszystkiego, co tam się działo, można by określić, że to było nawet pomijalne, chyba że coś się działo później w, w latach, kiedy już nie byłem związany z Onetem i, i, i z Digartem, więc y, m- może, ale jako użytkownik ja nie widziałem tego problemu jakoś szczególnie bardzo na tyle, żeby to było jakieś czy coś wyjątkowo problematyczne, gdzie, gdzie wymagana byłaby jakaś pilna akcja
0: ratunkowa. A jeżeli chodzi o same zamknięcie digart.pl, wiesz może jakie były główne powody od onetu, czy raczej do Ciebie nie dotarło? Dlaczego, dlaczego zamykali ten portal?
1: Wiesz co, miałem przyjemność po rozmawiania z kilkoma osobami, natomiast ja, jakby, ja tą decyzję tak, tak w ogóle, tak yy, szerzej patrząc, ja ją rozumiem. Ja nie, ja nie potrzebowałem takiego, takiego wytłumaczenia. Yy, nie mam jasnej decyzji, yy, dlaczego tak się stało. Yy, wiem jedynie, że to była ponoć bardzo ciężka decyzja firmy, bo, bo, bo chyba sobie zdawała sprawę z tego, że, że tak naprawdę no, to jest yy, kawał polskiego internetu i, i, i szkoda to orać. Yy, natomiast no, to jest, to jest biznes, tak? Po prostu jeśli na czymś nie zarabia, jeśli odwiedzalność spada, jeśli widać, że ten serwis umiera e, i nie wpisuje się chyba w aktualną politykę żadnego portalu, nie tylko, nie tylko onetu, ale żadnego portalu w 2018 roku, no to to nie ma wyjścia, no to chyba trzeba powiedzieć sobie dość i, i, i zamknąć go, kiedy ma jeszcze jakiś tam poziom e, sympatii wśród użytkowników, e, niż czekać jak kompletnie będzie dogorywał samodzielnie. Niech on odejdzie z jakimś tam podniesioną głową. I fajnie, że tak mógł odejść. E, za to jestem wdzięczny Onetowi, za to jestem e, Onetowi wdzięczny, że, że, że on w ogóle mógł rosnąć. E, Szkoda, że się nie udało tego uratować. Natomiast yy, nieważne, kto by to chciał uratować, a nawet ja chciałem przez pewien moment i myślałem o jakiejś zbiórce, o jakimś crowdfundingu, yy, o tyle dość szybko do mnie dotarło, że to już nie ma sensu. To, to, to można zrobić równie dobrze coś nowego i żal tylko marki, żal tylko, żal tylko tego Digusia, który był w logo przecież przez lata.
0: No ta logo też bardzo, bardzo dobrze wspominam. To była jedna z takich pierwszych rzeczy, która bardzo mi się właśnie spodobała w tym portalu.
1: Tak, i wiesz co, i on gdzieś tam chyba w jakimś takim naszym wewnętrznym konkursie, czy czy z użytkownikami wylądował i i był sympatyczny, to był był jakaś taka personifikacja tego tego serwisu, jakiś taki człowieczek, który symbolizował z jednej strony i, i i samą społeczność, a być może jakiegoś Miśka, no generalnie było to fajne, tak? I Jak coś jest fajne, a bez sensu, to uważam, że jest fajne.
0: Właśnie chciałem zapytać o ten, o ten crowdfunding. Właśnie obiłem się o uczy te, te newsy, jak pisałeś, że jakieś tam zbiórkę to zorganizować. Czyli raczej, raczej nie ma planów na przyszłość, żeby kiedyś w jakikolwiek sposób reaktywować tego serwisu. Raczej jest to jest to postawiona kropka i koniec. Wiesz co,
1: wydaje mi się, że tak. Ja, oczywiście, wiesz, no jest mi przykro, jest mi smutno, chętnie bym chciał, żeby, żeby to wróciło. E, no choćby dlatego, że tak naprawdę to jest część mnie, tak. Ja zawsze mogłem gdzieś występować, mówić, spotykać się z ludźmi, powiedzieć, ok, to jestem ja, czy zrobiłem digard, w związku z tym mam jakieś poparcie na to, na to co mówię, bo, bo gdzieś tam to odniosło sukces. Oczywiście, że to jest coś, czego brakuje, nawet w takim czysto biznesowym podejściu. Natomiast, kurczę, no, tak patrząc z boku, no co z tego, że tego nie ma, tak? Nadal To było, nic się nie zmieniło, to to było, odniósło sukces, przetrwało blisko 18 lat, praktycznie dojrzało do dorosłości. W w internecie tyle lat, to to jest jest jakiś absurd w ogóle. To to, to takie rzeczy się nie dzieją, a tutaj się stały. Nie ma sensu tego, tego, tego tworzyć na nowo, to trochę takie spróbowanie wskrzeszenia czegoś, co może lepiej niech będzie jakąś legendą, jeśli, jeśli mogę tak powiedzieć górnolotnie. Natomiast nawet, nawet gdyby, gdyby wykorzystać tą markę, to, to i tak nie, nie mogłoby działać tak samo. To, to nie ma już sensu. Po prostu najzwyczajniej w świecie to nie ma już sensu. Chyba, że nie doceniam tego, ale ale myślę, że, że czas na młodych, po prostu czas na młodych i na młode serwisy.
0: No naprawdę trochę szkoda, też bardzo, bardzo dobrze kojarzę ten portal, taka, no ile to już 10 lat temu się zarejestrowałem na tym portalu, też właśnie jak cyfrówkę chyba kupiłem, to się zarejestrowałem z powodu cyfrówki, mówiłeś właśnie o tych cyfrówkach, które spowodowały, że no, dokładnie. portal był popularny. No to jeżeli nie z tiktok artem, to jakie są twoje plany na przyszłość związane z autorskimi projektami albo z życiem zawodowym?
1: Wiesz co, ja już przeszedłem wiele rzeczy w swoim życiu, mam trochę, trochę powyżej 30 lat, natomiast no co, no pracowałem już w korporacji. tak Jak przychodziłem do ONET-u, to jeszcze nie była korporacja. Jak odchodziłem, to już zaczynała być korporacja. Później byłem freelancerem, w zasadzie jestem nim do dzisiaj. Głównie UX-owym. Natomiast no, miałem też software house tak? I, i, i gdzieś tych, tych, tych ludzi trochę trochę pracowało w, w tej naszej wtedy wspólnej firmie. Robiło się fajne projekty. Natomiast wiesz, no Czasem jest tak, że, 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 że ludzie po 30 rzucają pracę w korporacji i zakładają własne działalności. A czasem jest tak, że ludzie po 30 rzucają własne działalności i, i, i robią coś gdzieś indziej. I to ma swoją, swoją wartość. Coraz więcej znajomych obserwuje, że też ma podobne doświadczenia, gdzieś jako społeczeństwo, czy w ogóle jako branża, trochę dorośliśmy i, i, i zaczynamy cenić nie tylko. Nie tylko jakieś tam dochody, ale zaczynamy cenić też ten taki spokój i i rodzinę i możliwość spędzenia czasu bez stresu, możliwość wyjazdu na urlop bez laptopa i bez sprawdzania co chwilę skrzynki i powiem ci, że Ja już się spełniłem i i swój projekt autorski już zrobiłem. Oczywiście pojawiają się pomysły na na jakieś nowe biznesy, na jakieś nowe usługi, bo po prostu lubię to robić, bo bo jestem w tym już tak długo, że że też nie lubię bezczynności i, i jakieś nowe pomysły cały czas się pojawiają. Natomiast to moim celem teraz nie jest już jakiś wyścig szczurów. Ja po prostu teraz chcę robić fajne rzeczy, chcę chcę gdzieś pomagać innym ludziom w doświadczeniach z z UX-em na przykład, czy w ogóle z jakimś produkt designem i mam to szczęście, że jednocześnie pracując w w insigni mogę się zajmować tym wszystkim. tak Mogę prowadzić prezentacje, konferencje, mogę gdzieś przekazywać tą swoją wiedzę, a z drugiej strony mogę dalej zajmować się projektowaniem przeróżnych projektów i i nadzorowaniem produkcji tego wszystkiego. I i, i to się jakoś sprawdza i to to jest coś, co daje mi naprawdę ogromną satysfakcję w tym momencie.
0: I, I nie jestem
1: leniwy, absolutnie nie, ale na ten moment w, w życiu to jest good enough, to jest, to jest wystarczające. Teraz mogę się skupić nie tylko na pracy, ale i na, e, i na rodzinie, co jest dla mnie
0: bardzo ważne. No, to cię rozumiem też ostatnio na urlopie na, na Mazurach, też miałem ze sobą laptopa, musiałem tam parę rzeczy monitorować, to jak najbardziej ja wiem o czym mówisz.
1: Dokładnie, słuchaj, no ja miałem sytuację, o ile dobrze pamiętam, kiedyś byłem na, w, połorze, w chyba w, gdzieś w Azji i no i co z tego, że ja leciałem tam kilkanaście godzin, co z tego, że miałem tam ledwo parę dni, a i tak byłem cały czas z laptopem i sprawdzałem maile i odpisywałem na no to wszystko, to, to nie ma sensu, gdzieś trzeba sobie to zważyć.
0: No, na koniec jeszcze może powiedz słuchaczom, gdzie mogą cię znaleźć w internecie.
1: Gdzie możecie mnie znaleźć? <laughs> możecie mnie znaleźć na mojej stronie, tak naprawdę zawodowej, która jest bardzo krótką wizytówką tego, tego czym się zajmuję freelancersko. No i tak naprawdę to jest takie główne miejsce, nie mam żadnej w tym momencie żadnego miejsca w sieci jakiejś społeczności, do której byłbym jakoś na trwale trwale przyklejony, oczywiście gdzieś tam zdarza mi się wejść na wykop, ale ale oczywiście to jest jest bardziej w, w tym momencie jako odbiorca, nie nadawca, no tak, mniej więcej tak.
0: No dobrze, to, to będziemy kończyć. Bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenia. Nie byłem pewny właśnie, czy uda się Ciebie zaprosić. Bardzo, bardzo miałem ochotę na ten wywiad i myślę, że wyszło, wyszło bardzo fajnie.
1: Dziękuję Ci bardzo za to zaproszenie. Bardzo się cieszę, że, że udało nam się porozmawiać. Fajnie, że, że, że miałem taką możliwość, żeby, żeby powiedzieć ludziom, jak to, jak to wyglądało, bo, bo, bo zdaję sobie sprawę z tego, że. Um, historia serwisu jest bardzo różnie odbierana i i ja też gdzieś tam po tym 2010 roku już nie byłem związany z tym serwisem bezpośrednio. Gdzieś tam jakoś pomygałem w utrzymaniu programistycznie, no bo w zasadzie tylko ja wiedziałem jak to działa, Ale, ale Taka taka rzecz, która się pojawiła na na Wykopie, jak jak kiedyś właśnie, jak się dowiedziałem, że serwis będzie wyłączany za parę miesięcy, że może byśmy coś zrobili, pojawiły się głosy, kurde, sprzedał ten serwis, a teraz chce jeszcze raz dostać kasę od nas za to, żeby go postawić na nowo. Jakby te tłumaczenia nigdy nie były wystarczające dla ludzi i nie było było możliwości opowiedzenia takiej historii. I myślę, że teraz to się może troszkę zmienić. Mam taką nadzieję, bo dla mnie ten serwis był sposobem na realizację, sposobem na Poznanie też wielu ludzi. No kurczę, jak się robi serwis jako nastolatek, a w zasadzie jako nastolatek zacząłem go kodować, to, to tak naprawdę chce się poznawać mnóstwo ludzi i im bardziej odjechanych, alternatywnych, tym lepiej. Ten serwis mi na to pozwolił, a z drugiej strony pozwolił też wpłynąć, chcąc, nie chcąc na życia wielu osób. Pamiętam pierwsze, pierwsze pary digaltowe, pierwsze małżeństwa, pierwsze dzieci digaltowe, które gdzieś się pojawiły. I tak naprawdę... To dla mnie miało znaczenie zawsze i, i, te, i, i to będę wspominał najbardziej. Nie nie technologię, niekoniecznie nie sam pomysł, e, natomiast tych ludzi i, i, i to wszystko gdzieś, gdzieś tam wokół tego e, miało okazję się pokazać, miało okazję się zrodzić e, i nie tylko dla mnie, aczkolwiek no oczywiście jest to dla mnie bardzo istotne, bo to wpłynęło dramatycznie na moje życie osobiste, e, ale też na tych innych ludzi. To jest dla mnie tą wartością, które, którą warto mieć z tyłu głowy tworząc swoje nowe projekty. Nie róbmy ich tylko po to, żeby sprzedać ten serwis zaraz komuś zarobić, zarobić na tym kasę. Róbmy te serwisy po to, żeby one miały jakiś sens, jakąś wizję, żeby one dawały coś nam i dawały coś użytkownikom tych serwisów. Miejmy ten biznes plan z tyłu głowy, no bo on jest istotny. No musimy za coś żyć przecież w życiu. Natomiast róbmy fajne rzeczy. Po prostu. <śmiech> Tego wam życzę.
0: No to bardzo pozytywny akcent na koniec. i Myślę, że takie, takie historie są miejsca w sieci, gdzie można o tym porozmawiać. Tak, tak wspomniałeś o tym, o tym wykopie, że tam ci mówili, że tam coś, że już kasę zebrałeś, teraz chcesz nową kasę zebrać. Wykop to taki, taki trochę stan umysłu i chyba na dzień dzisiejszy to chyba połowa treści na wykopie to są w ogóle komentarze do patostreamów, że to bym się nie przejmował, że z tamtej strony coś ci tam mówili.
1: Pewnie, pewnie, natomiast wiesz, no, ludzie mają prawo tak myśleć. No, w, w, to jest jasne, tak? No, no, wziął kasę, sprzedał ten serwis, zarobił na tym. Jak mam nadzieję, wiecie, to już nieszczególnie. E, natomiast i, i chce znowu kasę od nas na to, żeby zrobić swoją e, zabawkę. E, mają prawo tak myśleć i i, jakby jak jak ktoś nie zna tej historii od początku do końca i nie miał okazji pewnie tak samo bym pomyślał i ja wiem, że wykop to stan umysłu, to to widać po wielu rzeczach, natomiast słuchaj, jest tylu ludzi o tylu różnych poglądach, że warto gdzieś tam szanować te wszystkie i próbować je zrozumieć.
0: Staram się je zrozumieć, nie zawsze muszę się zgadzać. Dziękuję, super, że wpadłeś, naprawdę myślę, że wyszedł są świetny wywiad.
1: Dzięki serdecznie, miłego dnia Wam życzę
0: to już wszystko w tym odcinku podcastu. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Wszystkie linki związane z odcinkiem znajdziecie po perspektywa.com ukośnij 25, tak jak wyjaśnij 5 odcinek podcastu. I jeżeli chcielibyście wesprzeć podcast, który Wam się podcast oczywiście podoba, to zapraszam po w ukośnij wsparcie. To możecie zobaczyć, jak możecie to zrobić. Na przykład zwykłe polubienie na Facebooku, a co na iTunes są to rzeczy, które Was nic nie kosztują, a wpływają pozytywnie na zasięgi podcastu. To już wszystko. Słyszymy się znowu za tydzień, znowu w czwartek. Jeżeli sami rozwijacie jakiś projekt, nie musi to być negarnie, musi to być taka legenda polskiego internetu. Chętnie nagręc z Wami odcinek, jeżeli macie jakiś swój autorski projekt, chcielibyście podzielić się doświadczeniami. Naprawdę każde, każde doświadczenie są warte tego, było pogadać. Nawet jeżeli projekt nie wyszedł, a szczególnie nawet wtedy, gdy nie wyszedł, warto się podzielić tym, dlaczego nie wypalił i co drugim razem zrobilibyście inaczej. To wszystko. Dziękuję Wam za słuchanie. Słyszymy się znowu za tydzień. Cześć!